1: وإن تكن غير
0: ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فالمبادرة في الجنازة وتشييعها أفضل إلا لانتظار جماعة مثلا لانتظار فريضة مقبلة مثلا ما تضحى فأخروه إلى الظهر لأجل أن يجتمع الجماعة في المسجد ونحو ذلك من المصالح ومن حقه تلقينه الشهادة قبيل الموت ولا يكرر عليه فيضجر إلا إن تكلم فيستحق أن يعاد عليه الكلام لأن عبد الله بن مبارك رحمه الله كان عنده شخص وهو في حالة الاحتضار فكان يلقنه بكثرة الشهادة فقال يا أخي أنا عليها ما لم أتكلم فلا ينبغي أن يكرر عليه إلا إن تكلم أما ما دام أنه تكلم بها فيترك ويسكت عنه لا يضجر ولا يتعب ويشق عليه ويستحب توجيهه للقبله بقوله صلى الله عليه وسلم الكعبه قبلتكم امواتا واحياء او كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا مات اغمضت عيناه لان العينان لان العينين تتبع الروح اذا خرجت الروح شخص البصر بالروح يتبعها فتغمض فتنغمض ما دام توه فإذا تؤخر عليه قد يريد إغماضها فلا تنغمض فيكون منظره موحش إذا كان شاخص البصر وتليين مفاصله ومد رجليه ويديه ونحو ذلك من الأمور التي يمكن تحسينها وإصلاحها ما دام تو روحها خرجت ثم التغسيل والتكفين والصلاة عليه وصفة الصلاة عليه معروفة بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين والدعاء للميت الحاضر أو الأموات الحاضرين إلا إن كان طفلاً أو أطفالاً فيدعى لوالديهم بالمغفرة والرحمة وتجهيد الميت والصلاة عليه وتكفينه وتغسيله كما تقدم لنا أنها من فروض الكفاية وفروض الكفاية إذا أداها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم بذلك كل من علم إذا ترك الميت وتؤخر عنه هذان الحديثان اللذين اللذان معنا في الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب للعلماء رحمهم الله فيها أقوال منهم من يرى أنه لا يشرع لا تشرع الصلاة على الغائب وانما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى على النجاشي بلا اشكال ولا يشرع لغيره ان يصلي على غائب وبهذا قال الامامان ابو حنيفه ومالك رحمهم الله وقال الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله يصلى على الغائب وبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن لم يصلى عليه في جهته فيصلى عليه صلاة الغائب وإن صلي عليه في جهته فيكفي ذلك وفي روايه للامام احمد اخذ بها شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله قالوا اذا كان المرء ممن له مكانه في الاسلام وبين المسلمين فيصلى عليه صلاه الغائب وان كان لم يكن ذلك فيكفي صلاه الحاضرين عليه الذين قالوا لا تسرع صلاة الغائب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقط بخصوصه لأنه لم يكن عنده من يصلي عليه ولأن له عمل جليل مع المسلمين لما هاجروا إليه أكرم وفادتهم وأسلم رضي الله عنه ورحمه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غيره فقد مات بعض الصحابة خارج المدينة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم قالوا الصلاة خاصة بالنجاشي الذي لم يكن صلي عليه الآخرون الذين قالوا تشرع الصلاة على الغائب قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكفي وهو المشرع ولم يرد أن هذا خاص به أو خاص بالنجاشي فالأصل العموم ما لم يرد تخصيص والنجاشي اليه واسلم رضي الله عنه ورحمه ولم يتيسر له الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد مات قبل ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بموته في يوم موته وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالصحابه في المصلى في المصلى الذي كان يصلي فيه صلاة العيد والاستسقاء صلى الله عليه وسلم وهو المكان المسمى حالياً مسجد الغمامة الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالميت تشرع الصلاة عليه سواء في المسجد أو خارج المسجد فإذا كثر الجماعة وخشي أن لا يأخذهم المسجد فيصلى بهم على الميت في المصلى خارج المدينة أو خارج البلد ويستحب أن تكون الصفوف على الميت ثلاثة فأكثر حتى لو قل العدد قول جابر رضي الله عنه فكنت في الصف الثاني أو الثالث وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في كون الصفوف الذي تصلي على الميت ثلاثة فأكثر. اختلاف العلماء رحمهم الله اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على الغائب. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تشرع. وجوابهم على هذا الحديث أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنجاشي. وذهب الشافعي.. وذلك المشهور عند أصحاب الإمام أحمد إلى أنها مشروعة لهذه الأحاديث الصحيحة والخصوصية تحتاج إلى دليل وليس هنا دليل ما يصلح أن نقول خاص بالنبي أو خاص بالنجاشي ولم يوجد دليل وتوسط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال إن كان الغائب لم يصلى عليه صلي عليه كهذه القضية وإن كان قد صلي عليه فقد سقط الفرض بذلك عن المسلمين وهو مروي عن الإمام أحمد وصححه ابن القيم في الهدي لأنه توفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الصحابة غائبين ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلى الله عليه وسلم ونقل شيخ الإسلام تيميه عن الإمام أحمد أنه قال إذا مات رجل صالح صلي عليه واحتج بقضية النجاشي وقد رجح هذا التفصيل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وعليه العمل كما هو الحال قد قال ابن القيم رحمه الله الأصح من الأقوال هذا التفصيل يعني للمنع المنع مطلقا ولا الصلاة مطلقا على كل شخص وإنما بهذه الصفة ما يؤخذ من الحديث مشروعية الصلاة على الميت لأنها شفاعة ودعاء من إخوانه المصلين عليه مشروعية الصلاة على الغائب وتقدم أن الحديث ليس على أطلاقه بل يخص بها من له فضل وإحسان عام على الإسلام والمسلمين ثلاثة الصلاة على الميت في مصل العيد إذا كان الجمع كثيرا أربعة التكبير في صلاة الجنازة أربعة خمسة فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف لما روى أصحاب السنن أيضا ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له يغفر الله جل وعلا له بشفاعة المصلين عليه لأن المصلين عليه يتقدمون إلى الله جل وعلا شفعاء له بدعواتهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وهكذا إلى آخر الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يدعو به لميت يقول حتى تمنيت أن أكون أنا هو سر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت وتمنى لو كان هو هذا الميت حتى يظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ستة الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك من تكثير المصلين وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والنعي فان النعي عمل الجاهليه فنقول النعي الاخبار عن الميت على سبيل ذكر محاسنه والثناء عليه وتعظيمه هذا منهي عنه لان ما ندري ما ماله فلا يجوز لنا أن نمدحه ونثني عليه ونحن لا ندري قد يكون في حفرة من حفر النار والعياذ بالله فأمور الآخرة غيب إلى الله جل وعلا أما الدعاء فندعو الدعاء شيء والمدح شيء آخر ثم إن الإخبار لأجل كثرة المصلين شيء والإخبار لأجل مدحه والثناء عليه شيء آخر فالنعي منهي عنه ومن أعمال الجاهلية كأن يقال مات الذي صفته كذا وكذا وصفته كذا وكذا وصفته كذا وكذا يذكرون شيئا من صفاته والله أعلم بحاله ومآله وإنما يخبر بأن فلان مات لمن أراد أن يشهد الصلاة عليه هذا لا بأس به لأن فيه مصلحة وليس فيه مدح ولا ثناء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل للمسلمين أن يقطعوا صلاتهم إذا فاجأهم العدو وهم في صلاتهم
0: الجواب لا ليس للمسلمين أن يقطعوا صلاتهم إذا فاجأهم العدو وإنما يتموا صلاتهم وهم يضربون في السيوف ويقاتلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها يعني يصلي على حسب حاله جهة القبلة أو غير جهة القبلة يضرب بالسيف أو يضرب بالبندقية أو يضرب بالقنبلة أو يعمل أي عمل مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة يركع ويسجد أو يؤمي إيماء أو لا يؤمي إيماء وإنما بالنطق الله أكبر سبحان ربي العظيم وهو رافع رأسه وهكذا فالصلاة لا تقطع وانما يتمها حسب استطاعته رجالا وركبانا
1: يقول السائل صلاه الخوف كما ذكرتم ينقسم المصلون الى قسمين او صفين فكيف كان اذا فكيف اذا كان المصلون ثلاث صفوف فاكثر او ثلاث طوائف؟
0: ما يكونون ثلاث صفوف لان البر واسع يكونوا صفين لاجل ان يتسنى لهم هذا التوجيه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول السائل كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي وصلى عليه في نفس اليوم
0: علم النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء ويأتيه جبريل وتأتيه الملائكة يخبر صلى الله عليه وسلم وقد يلقي الله جل وعلا في روعه ذلك بدون أن يكون هناك واسطة يقول الأخ يلتبس علينا في بريطانيا وقت صلاة العشاء في فصل الصيف حيث أنه من الصعب تحديده نظرا لعدم غياب الشفق فماذا نفعل في هذه الحالات صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بهذا الموضوع فعلى الإخوة البحث عنها والنظر فيها
1: قول السائل ما حكم تأخير صلاة القيام والوتر خاصة إلى ما بعد الأذان الأول للفجر أي ما بعد الساعة الثالثة صباحا وما هو الوقت الصحيح لها
0: وقت الوتر موسع والحمد لله من بعد صلاة العشاء ولو مجموعه مع المغرب الى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاه الوتر تقول عائشه رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واخره واوسطه وانتهى وتره الى السحر الأفضل السحر يعني آخر الليل قبل طلوع الفجر والأذان الأول لا يمنع الوتر وإن الذي يمنع الوتر هو طلوع الفجر وقال بعض العلماء لا بأس بالوتر حتى بعد طلوع الفجر لمن كان يصلي وما علم عن الفجر إلا بعدما سمع الأذان فله أن يوتر بعد أطلوع الفجر لا بأس بذلك فالوقت ولله الحمد وقت موسع من أول الليل إلى آخرة فإن وثق من نفسه القيام فيحسن أن يكون آخر الليل ومن لم يثق من نفسه القيام فيكون أول الليل وينام على وتر. نام على وتر ثم استيقظ من آخر الليل فيحسن أن يصلي بدون وتر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة يقول بعض الناس يكون عندهم الشياه المريضه فيذبحونها ولا ياكلونها يقولون لاراحتها فهل يصح يجوز هذا الجواب لا لا يجوز ان يذبح الحيوان الا للاكل اما لاراحته فلا يعلف ويعطى الماء فإن ذبح لأجل أن يؤكل فلا بأس، وأما أن يذبح بزعم لراحته فقط فلا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير الأكل فلا يذبح ويترك، فمتى إن استصح فبها ونعمت وإن مات فصاحبه لا حرج عليه. المهم ألا يقصر عليه في الماء والعلف هل يجوز التبرك بالحجر الأسود والملتزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله نعم تقبيل الحجر الأسود كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم نعم الالتزام بين الحجر الأسود والباب أو بين الحجر الأسود ومدخل الحجر من جهة الباب وارد في السنة ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فنحن نفعله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتقربا إليه إلى الله جل وعلا بذلك
1: يقول السائل رجل اعتمر وعند الحلق استخدم الحلاق شامبو له رائحه عطريه ولم ينتبه المعتمر لذلك فما الحكم؟ لا
0: حرج عليه في هذا ولا فلا يجوز استعمال الطيب قبل ان يتحلل بالحلق او التقصير لكن ما دام استعمله جهلا او نسيانا فلا باس بذلك.
1: تقول امرأة اعتمرت وأحرمت ولكن لبست الجوارب ناسية فما الحكم علما بأنها خلعتهما قبل أداء المناسك
0: المحرمة لا تلبس الجوارب ولا تلبس الجوارب اليدين ولا تلبس القفاز المرقع والنقاط وأما جوارب الرجلين فلا بأس بذلك عليها تلبسها وأما قفاز اليدين فلا تلبسها فإذا لبستهما جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها ولا يلزمها فدية يقول أغلبنا يدخل دورة المياه الحمام وفي جيبه المصحف لا لا يجوز هذا بل يضعه خارج أو يسلمه بيد أحد حتى يخرج فلا يجوز الدخول الحمام مكان قضاء الحاجة بالمصحف أو بشيء من كلام الله وما حكم دخول الحرم وفي الشنطة أو المحفظة صور شمسيه مثل الصور التي في البطاقه ونحوها لا باس بهذا للحاجه والحمد لله يسال عن حكم قراءه الماموم للفاتحه اذا لم يترك الامام وقتا للقراءه للعلماء رحمهم الله في قراءه الماموم للفاتحه ثلاثه اقوال بعضهم قال يجب على الماموم ان يقرا الفاتحه سواء كانت الصلاه سريه او جهريه وبعضهم قال لا يجب على الماموم ان يقرا الفاتحه سواء كانت الصلاه سريه او جهريه فالامام يتحمل القراءه عن الماموم وبعضهم قال يفرق بين الصلاة السرية والجهرية فالمأموم يقرأ في السرية لأنه لا يسمع قراءة الإمام ولا يقرأ في الجهرية لأنه يؤمن على قراءة الإمام فهو كمن يقرأ والمسألة فيها ثلاثة أقوال وينبغي للمرء أن يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أو في وقوفه بين الآيات ونحو ذلك ولو كانت مقطعة
1: يقول السائل ما حكم
0: هل الجهاد فرض عين ام فرض كفاية الجهاد له احوال احيانا يكون فرض عين اذا حضر المرء الصف صف القتال في سبيل الله تعين عليه او اذا استنفر الامام المسلمين اصبح فرض عين أو حضر العدو في البلد التي فيها المرء أصبح فرض عين وما عدا هذا فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين رجل كان يناقش رجلا آخر وقال في أثناء المناقشة إن حصل هذا الأمر فقبلتي اليمن ما حكم هذه العبارة هذا لا يجوز افرض حصل هذا تكون تترك قبلة المسلمين وتتوجه بصلاتك الى اليمن هذا جهل
1: يقول السائل رجل تزوج بامرأة وبعد يومين طلقها وقد برأها من كل شيء ولكن اهلها غضبوا عليه فقالوا له انت ظالم آثم هل هذا صحيح؟
0: لا هذا ليس بظلم هو من حقه لكن مجاملة الزوجة على الذين دخل حيث دخل على زوجته فينبغي ان لا يستعجل والا فلا يطلق على من طلق زوجته بأنه ظالم لأن الله جل وعلا أباح الطلاق عند الحاجة وهو عند الحاجة إليه من محاسن الشريعة الإسلامية مع أنه مكروه لكنه عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشرع يقول هل ثبتت قراءة سورة ياسين عند المحتضر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقراءة سورة ياسين في حال الاحتضار لأنها تخفف عنه بإذن الله سكرات الموت يقول إنه مر بالميقات واستعد للإحرام ولبس ملابس الإحرام ولم يتلفظ بالنية. إذا كنت دخلت في النسك بقلبك فيكفي هذا والتلفظ بالنية ليس بلازم ولا واجب ولا شرط، وإنما التهيؤ والدخول في النسك بالنية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها في الإحرام جائز وليست بلازمة.